0: No pasa nada, habéis visto el título de esto, habéis flipado, pero habéis clicado, aquí estáis. No pasa nada, vengo a hablar de un tema que me fascina y de uno de mis animes favoritos, no es broma, bastante infravalorado tengo que decir, que es Sakamichi no Apollon, un anime corto, increíble, que no quiero destripar, vamos, no es mi interés para nada, pero tengo que mencionar algunas cosas de la trama para hablar del tema que nos ocupa hoy, que es... La herida del abandono. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Así, así fresco, ¿sabes? Un concepto así ligero para procesar mientras lavas los platos. Bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? La cosa es: Sakamichi no Apollon es un anime que trata de unos estudiantes en Japón en 1966, una época política un poco mmm, delicada, hacía poco de la Segunda Guerra Mundial, etc. Y, aparte de que es un anime increíble que si te gusta ya te lo recomiendo, creo que tiene unos personajes maravillosamente construidos y habla de la historia de tres jóvenes, pero sobre todo dos, que son Sen y Kaoru. Sen y Kaoru son eh, la típica historia donde hay dos personajes bastante opuestos que Kaoru es el chico serio, introvertido, buen estudiante, como muy modosito, muy perfecto, tal. Luego está Sen, que es un poco gamberro, que tiende un poco a la violencia. Pero bueno, como Sen nos acaba cayendo bien, pues ya está. Pero en realidad es un matón, básicamente. Pero lo típico de que tiene buen corazón en el fondo, etc. Entonces, ¿qué tienen en común estos dos personajes, Sen y Kaoru? Y tú me dirás, bueno, pues tienen en común que les gusta tocar jazz y así se conocen, el anime va de esto, etc. Y luego son amigos etc. sí, ja, sí. Pero no, a medida que avanza la trama vemos que hay otra cosa que tienen en común que yo vengo aquí a recoger hoy, que es la herida de abandono. Hay muchas definiciones sobre lo que es la herida del abandono, es un término que a mí tampoco me fascina, pero se podría resumir en que es el resultado de vivir de niño, de haber vivido de niño, un trauma por abandono. Por parte de alguien que era importante para ti, véase normalmente tu cuidador o un adulto de referencia. Puede ser porque un familiar se murió, se marchó, estuvo mucho tiempo trabajando o a lo mejor te abandonó a nivel emocional, físicamente estaba presente pero a nivel emocional te tendría que haber cuidado y no te ha cuidado. Es importante recalcar que la herida del abandono eh, o sea, este término se usa cuando ha sucedido esto en la infancia. ¿Por qué? Pues porque. Porque, a ver, es igual de doloroso sentir que te abandonan a cualquier edad, ¿no? Vale. El problema es que cuando somos niños percibimos las cosas perfectamente. O sea, a nivel emocional lo entendemos todo perfectamente, pero a nivel interpretativo nos falla. Es decir, sabemos cuando eh, mamá está enfadada, cuando es mejor no hablar, cuando el profesor espera algo de ti, cuando no sé qué. Pero somos menos hábiles en interpretar correctamente lo que pasa. Por tanto, cuando hay algo difícil de interpretar, se suele llegar a una conclusión que es: es mi culpa. Cuando eres pequeño y tu padre te pega, si tu padre, bueno, concibe que esa es su manera de criar, totalmente inaceptable, piensas que te ha pegado porque eres malo. No piensas que tu padre tenga un problema de ira o que tu padre haya hecho algo malo. Piensas que, bueno, pues es lo que hay, como que no le pones en duda. Entonces, eso mismo pasa con el abandono. La herida de abandono implica que en tu infancia interpretaste que las personas que necesitabas y que son importantes para ti eh, te pudieran abandonar en cualquier momento porque supuestamente según lo que tú interpretas es por algo, es que hay algo malo en ti que esto como ya os digo es irracional es decir, no siempre tiene por qué ser así y hay que reinterpretar esto cuando eres adulto si es que realmente tienes como algo sin resolver o. Algo que te está atormentando durante siempre. Porque evidentemente no son cosas fáciles de digerir. Volviendo al anime. Que yo he venido aquí a hablar de anime. A dar la chapa. Pero a hablar de anime también. Porque una es psicóloga pero sobre todo es otaku. la historia Os voy a hablar de la historia de Sen y la historia de Kaoru. Y ahora vais a ver perfectamente por qué los dos han sufrido un abandono. De qué tipo. Y lo más interesante. Qué hacen en la actualidad para sobrellevar eso. Porque ahí está la gracia. Vamos con Sen. Agarrarse que se viene drama. Sen es Hijo fruto de una relación clandestina entre una japonesa y un soldado enemigo, o sea, de Estados Unidos. Obviamente eso fue, bueno, un escándalo en el pueblo, imagínate, Mi de los 50 en Japón, follón, follón político tal. La pareja, cuando cuentan la historia de Sen, cuentan que su madre y su padre se escaparon a paradero desconocido. O sea, es difícil de procesar, a veces es más fácil procesar una muerte, tú dices, vale, mi madre se ha muerto hasta aquí. Que no, se han ido o sea es muy difícil entonces Sen se queda viviendo con la familia materna que está formada por la abuela su tío y sus primos y entiendo que su tía también o sea bueno como que la tía está por ahí claro la pobre tía está haciendo de, como de sirvienta todo el rato pero bueno ahí la que manda ¿quién es? la abuela en el colegio ¿qué pasa mientras? que se burlan de él que le hacen bullying porque eres rubio no entiendes el idioma no sé qué bueno cualquier excusa basta a los niños también para hacer bullying también os lo digo Sen se encuentra siendo pequeño abandonado por su padre y por su madre su abuela odia a su madre, porque la abuela... Sí, es la abuela de la, ma la, la madre de su madre, vaya. La odia tanto que se ve en una escena donde la abuela está quemando cosas de la madre de Sen. Diciendo que ella nunca ha parido a una hija así, que cómo podría ser que hubiera tenido una hija capaz de seducir a un soldado enemigo y encima abandonar a su vergüenza. Es Sen. O sea, la abuela dice que Sen es una vergüenza porque es fruto de pues, ese tipo de unión entre una japonesa. Bueno, me parece cruel esa escena, pero creo que a nivel de guión, que se hizo para desmentir la hipótesis de que Sen fuera fruto de una violación. En esa escena se ve como la abuela quema una foto de ellos dos sonrientes. No es hijo de una violación, que también hubiera sido difícil de no sé, encajar, pero igualmente la cosa es bastante dramática porque se nota que la abuela odia a Sen por lo que simboliza entonces, claro, parece que Sen se pasa como toda su infancia intentando, no sé, que su abuela la acepte, básicamente. La única persona que acude a protegerle, porque la abuela está soltando esas barbaridades delante de Sen, que es como, a ver, es un niño pequeño, por el amor de Dios, déjale en paz, o sea, ¿qué culpa va a tener Sen? Vale, la única persona que acude a protegerle es el tío, al que luego vemos que Sen le llama a papá directamente. Vale, ¿qué pasa un día entonces? Sen se encuentra un día a la abuela en el patio de su casa llena de sangre, una escena mmm, bastante gore, tengo que decir, y me quedé como well, y está como desangrándose y se le acerca para decirle algo antes de morir, pero lo único que consigue es llenarle de sangre, o sea, es como que se le tira encima y se desploma. Justo entonces, claro, Sen está en shock, evidentemente, justo entonces aparece el tío, a ver, en plan, uh, a ver qué pasa. Y claro, se encuentra eso, a la abuela muerta en el suelo y a Sen lleno de sangre. Y la escena que vemos después de eso son policías interrogando a la familia. Así que yo entiendo a lo mejor es súper evidente esto la gente que ha visto la serie y dice Dios, entendía perfectamente. Bueno, yo lo que entiendo es que la abuela la han asesinado porque habrá venido algún ladrón random que se intentaba colar en casa. Entiendo, vaya. En ese momento que le están interrogando al tío, Sen le agarra la mano y este se la rechaza dándoles a entender que de alguna manera el tío le culpa a él de la muerte de su abuela. Lo cual no tiene absolutamente ningún tipo de sentido porque evidentemente él es un niño que debe tener no sé 12 años pero que se ve otra vez el rechazo. Es en ese momento cuando el cura de la iglesia del pueblo le da a Sen un rosario y le explica que eso era de su madre. Entonces Sen, recordemos que todo lo que le recordaba a su madre ha estado quemado por una señora, <ríe> por su abuela eh, y que ahora mismo se siente abandonado y rechazado por absolutamente todos se aferra a los últimos recuerdos que le quedan de ella que es el rosario y ahí es cuando empieza a responder con violencia a las agresiones que llevaba todo este tiempo recibiendo en el colegio y entonces ya decide pues mira me pegáis pues yo os pego el triple y ahí es cuando se empieza a meter en peleas también porque está lidiando con unas cosas a nivel emocional fuertes se en cuenta que después de esto su tío al que recorremos él llama papá se convirtió en alcohólico y que estaba todo el día bebido no recuerdo si deja claro que se convirtió en alcohólico a raíz de la muerte de la abuela o sea de la muerte de su madre o qué pero bueno como que le afecta para mal y está todo el día bebiendo hasta que consigue trabajo en otra ciudad y entonces él pues chao o sea como que se las aspira de un día para otro de es temporal, temporal lo típico temporal, temporal es una cosa temporal y luego desaparece durante años ¿Sen qué pasa? Sen opina que eso es culpa suya y eso, ya os lo he dicho, que creer que algo es culpa tuya es muy frecuente en los niños porque simplemente no tienen una explicación mejor. A Sen le bastó notar cómo su tío le rechazó la mano cuando él se la intentaba coger, cuando estaba la policía, etc. Y Sen ya lo entendió perfectamente, o sea, los niños se enteran de absolutamente todo. Lo que pasa es que, claro, asumía que todo eso era culpa de él, que él estaba causando problemas, etc. ¿Qué pasa en la actualidad? Que él vive en una casa con sus primos pequeños y la señora que entiendo que es su tía repito o sea la mujer del tío que desaparece entonces eh, la pobre señora está todo el día hasta arriba de trabajo teniendo que cuidar a un montón de niños que son como 4 o 5 encima manteniendo esa familia solo con su sueldo o se supone que el tío le tiene que pasar de vez en cuando algún tipo de pensión porque vamos eh, mal de dinero van a ver, sí que es verdad que Sen se lleva muy bien con sus primos y que también sus primos son pequeños, entonces tampoco recuerda mucho del drama este. A pesar de llevar una vida humilde, pues sí que es feliz y tal. Pero de vez en cuando, según él, le cuenta a Kaori, cuando le cuenta todo esto, le se sigue preguntando si realmente es correcto que él viva allí. O sea, él está muy condicionado por ese sentimiento de yo no pertenezco aquí, acabé aquí porque literalmente todo el mundo me abandonó, y ahora el tío, que era el único que me defendía de la abuela, de alguna manera me considera, no sé, medio culpable de que la abuela se haya muerto. Que ya os digo, que o fue asesinada o la abuela pues simplemente mmm, se murió en ese momento. Y ya está. Lo que no me cuadra es el exceso de sangre. Perdonad si he interpretado mal la escena, pero es que no se me ocurre otra cosa. Actualmente, ¿qué pasa? Pues que se ve claramente eh, un ejemplo de problemas de vida de abandono es que en un capítulo él desaparece no voy a estripar nada, pero bueno en un capítulo él desaparece sin dejar rastro sin avisar a nadie, sin decir a dónde va, etcétera. Y es curioso cómo muchas veces cuando nos sentimos abandonados preferimos irnos nosotros por el miedo a que nos vuelvan a abandonar es como anticiparse porque nos da miedo volver a vivir otro abandono porque decimos que no lo soportamos y porque asumimos que tenemos un problema nosotros Vale, bueno, eh, todo esto es un, la cosa de la historia de su pasado, de su niñez, pero ¿cómo se refleja la herida del abandono a día de hoy? Pues un ejemplo, creo que hay bastantes a lo largo de la serie, pero un ejemplo claro es como él, en un capítulo... No voy a estrepar nada, no me interesa, ya lo digo, tenéis que ver este anime, es increíble. Él en un capítulo desaparece sin dejar rastro y sin avisar a nadie ni nada. ¿Y eso por qué es? Pues porque es curioso. Que en personas que han vivido un abandono, nos da tanto miedo volver a sentir un abandono que preferimos irnos nosotros antes de que eso pueda llegar a pasar. Sen prefiere irse él antes de poder recibir rechazo otra vez. Pasamos ahora a la historia de Kaoru. Kaoru que es el, el chaval así, modosito, introvertido, perfecto. La serie empieza con Kaoru. La serie empieza cuando Kaoru se muda al pueblo y se queda a vivir en casa de sus tíos. Mira, otra cosa que tienen en común, que vienen con los tíos. Los tíos de Kaoru, mientras los de Sen pues eran familia humilde tal, los tíos de Kaoru son unos rancios... Ricos, acomodados, pero sí que es verdad que él desde pequeño se ha tenido que acostumbrar a cambios de residencia constantes debido a la profesión del padre. El padre que era marinero, no sé qué, dije, no, bueno, el padre se movía mucho y ya está. Entonces, de vez en cuando desaparecen largas temporadas. Entonces, ¿él qué le pasa? Él echa mucho de menos a su padre, que eso se puede ver, que empezó a tocar el piano porque le recordaba a él, porque él también tocaba el piano, etc. Y se sentía cercano a él cada vez que tocaba el piano. Entonces, yo sobrepasado por los feels en este momento de la serie ya. ¿Y de su madre qué sabemos? De su madre sabemos que, la, que le abandonó cuando él era un bebé. Y pese a que en el anime nos enteramos de que la madre está en Tokio, cuando Kaoru contacta con ella nunca se nos llega a dejar claro los motivos por los cuales la madre se acabó yendo. Se deja intuir un poco a qué se dedica la madre pero es bastante agredulce esa sensación que tiene Kaol de por una parte quiero respuestas pero por otra parte me da miedo y creo que Sen puede empatizar un poco con eso porque recordemos que se supone que los padres de Sen Sam han desaparecido y están vivos en algún sitio entonces imagino que Sen de alguna manera sí que quiso en algún momento contactar con sus padres pero llegó a un punto en el que en el que dijo jo, es que si se han ido y me han dejado es que por algo será vale ¿qué es lo que le pasa a Kaoru en su niñez? pues que destaca siempre por sacar buenas notas que es una manera como de buscar aprobación también y nunca ha tenido amigos que le acompañasen durante más de dos cursos escolares porque claro se estaban moviendo y se estaban mudando de residencia constantemente y era difícil mantener cualquier amistad en esa época no había whatsapp etcétera entonces claro, el drama de Kaoru lo tiene el sufrimiento de Kaoru más que por la madre, porque total la madre vale, sí, la madre le abandonó cuando él era un bebé o sea, es que es que él casi no tiene ningún recuerdo de su madre, tiene la foto y ya está, lo que a él le duele es que su padre se vaya tanta, tanto tiempo fuera y el tema de los amigos porque claro, llega a un colegio y dices Uf", y de hecho creo que Kaoru ha tenido bastante bullying en algunos colegios entonces ¿qué pasa? pues que aparece el capítulo 1 Kaoru se encuentra con Sen coinciden en clase y Kaoru ya está sintiéndose con náuseas y todo, decir me acabo de sentar delante del bullying del colegio es que ya está, voy a ser su saco de boxeo pero mira, no, cosas de la vida, les acabo uniendo la música y ahí pues bueno fantasía, no al bullying, hashtag desde aquí lo digo. Entonces Kaoru también se ha sentido bastante solo en su infancia sobre todo porque se ha sentido bastante incomprendido, porque recordemos, su padre está fuera mucho tiempo, él pues intenta ser super guay con sacando muy buenas notas y tal, y en casa de sus tíos no se siente realmente comprendido ni nada, de hecho muchos a veces como que el tema del piano también está bastante encorsetado que solo toca al principio música clásica y en la música jazz que es, él empieza a tocar con Sen es una manera de liberarse al mismo también entonces ahora la pregunta que viene es ¿dónde se ve que Kaoru también presenta síntomas de abandono, rechazo, etc. Una de las principales diferencias que vemos es que Sen le explica a Kaoru su, su historia de manera bueno como bastante serena y que lo ha aceptado y tal pero Kaoru que se ha sentido muy solo desde siempre para él le es muy duro ver como Sen en un capítulo decide tocar en otra banda y al ver que Kaoru está preocupado, Sen le dice literalmente no pasa nada solo será hasta que acabe el festival escolar después volveremos a ensayar juntos y tal pese a que esa frase se la dice para tranquilizarle precisamente esas palabras a Kaoru le triggerean le hacen recordar todas las veces que sus amigos le prometían enviarse cartas cuando él se mudaba y que luego al final nunca se acababa cumpliendo que al cabo de un mes llegaban tres cartas y luego ya automáticamente ya no llegaba ninguna Entonces en ese momento reacciona en total piloto automático y reacciona sin pensar y empieza a llamarle traidor, le deja de hablar, no sé qué, se va habían ido de excursión solos, él se va por su cuenta. Alguien que no sabe la historia de Kaoru podría pensar, uff, está siendo celoso, está siendo tóxico, está siendo exagerado. Ya, pero es que tú nunca al fin y al cabo sabes qué cosas triggerean a cada uno. Entonces, bueno, lo de Kaoru tristemente es comprensible. A mí me da mucha pena esa escena porque es que Sen precisamente le dice tranquilo, tranquilo, si es que luego volveré. Entonces, claro, este es un claro ejemplo de que algún tipo de abandono todavía nos duele o que alguna herida todavía nos duele. Herida emocional, entiendo. Y el miedo a volver a vivir el mismo sufrimiento genera también el mismo mecanismo de defensa, activa, mejor dicho, el mismo mecanismo de defensa, que es el que utiliza Sen cuando decide pirarse sin decir nada, que es el alejarse. O sea, Kaoru, ¿qué hace? Se cabrea, le dice traidor no sé qué, entonces se aleja de Sen, se va de la excursión donde habían ido y luego está meses sin hablarle y evitándole. Entonces eso es huir también. Estáis dando cuenta, ¿no? De que ante el miedo al abandono podemos reaccionar abandonando nosotros antes que también eh, ser humano well Esto además es paradójico porque te puede retroalimentar a nivel bastante racional pero puede generarte el sesgo de confirmación. Es decir, Kaoru en ese momento y Sen podría haber pensado lo típico de siempre acabo solo siempre acabo solo pero no venga acabas acaba solo porque te, te vas ante el miedo entonces ese discurso de siempre acabo solo soy una persona rechazada no sé qué si tú todavía no superas un sentimiento de abandono puedes caer en eso de, bueno, ante el miedo a la vulnerabilidad o a la vinculación, no sé qué o miedo a sentirme traicionado, que es lo que le pasa por ejemplo a Kaoru cuando Sen se va a tocar otra banda, eh, Kaoru lo interpreta como eh, bueno, se viene, se viene abandono este no vuelve a tocar conmigo, me quedo yo tiradísimo, entonces decide pues dejar de hablarle llamarle traidor, no sé qué, y eso puede llegar a retroalimentarse el sentimiento de siempre acabo solo, entre comillas que es un discurso que puede tener mucha gente que ha vivido eso cuidado, cuidado porque los mecanismos de defensa se llaman así porque se supone que te defienden de algo y que te protegen para no sentirte herido. Pero, lamentablemente, al igual que te protege del sufrimiento, también te impide vivir cosas nuevas. Es decir, no te estás dando la oportunidad de quedarte ahí y ver si realmente ese miedo que tú tienes se cumplió, ¿no? De hecho, gracias a Dios, ese sentimiento que tiene Kaoru desaparece cuando Kaoru comprueba que Sen efectivamente cumple su palabra y vuelve. Es decir, acaba el festival escolar y vuelven. Se reencuentran en una escena maravillosa donde empiezan a tocar los dos encima del escenario sin cruzarse ningún tipo de palabra. Yo, bueno, emocionada, viva. Es que este capítulo, ese capítulo es espectacular. Cuando Sen le dice a Kaoru que se va a ensayar a otra banda, Kaoru tiene el flashback de dejar de recibir cartas, es decir de abrir el buzón un día sí otro también y ver que está vacío y que ningún compañero del, del cole le está escribiendo nada y nadie se acuerda de él pero cuando Kaoru aprende que sí, que hay gente que cumple su promesa como por ejemplo Sen, y que no todo el mundo le va a dejar tirado y no todo el mundo le va como a engañar en ese sentido, eso se simboliza de una manera súper mágica y es que aparece o sea, él tiene una visión de él mismo de pequeño recibiendo una carta es como decir, esa, es, ese sentimiento nunca ocurrió de pequeño, pero ahora de alguna manera siente que su niño de primaria está un poco más tranquilo y que ahora se ha dado cuenta de que sí ha encontrado un amigo que ha cumplido la promesa y yo me quiero ir a llorar 3 litros de agua, porque es que es Tan bonito eso. Es que, madre mía. Otra cosa que también me parece interesante recalcar es que a priori podríamos decir que Kaoru ha tenido una vida más fácil que Sen. Quizás sí. O sea, tampoco me parece muy interesante empezar a poner baremos y a poner tal. Pero en el presente creo que Kaoru está bastante más solo que Sen. Porque aunque a nivel económico no tenga ningún problema, y sí que por ejemplo los dos, tanto Sen como Kaoru, son bastante orgullosos, cabezotas, etc., Sen sufrió varios abandonos traumáticos cuando era pequeño. Los abandonos de Kaoru, por otra parte, han sido como más... Continuados, ¿no? Porque la madre, como que. La madre de Kaoru pues siempre ha estado medio ausente, entonces, bueno, Kaoru tampoco le ha dado mucha oportunidad de echarla de menos. El padre aparece y desaparece según se tercie por el trabajo, y los amigos le duran dos o tres diarios, ¿vale? Y no porque él no sea capaz de hacerlo, sino porque ya llega un momento que ha comprobado que se esfuerza para mantener el contacto y luego es muy difícil. Entonces, genera una persona bastante fría y básicamente con poco interés para relacionarse con los demás. Pero, sin embargo, Sen lleva muchos años viviendo en una casa donde sus primos pequeños le adoran. Tiene relación con, con Richan, con la amiga. Tiene relación con el, con, con su, el padre de ella. Que la trata, le trata como si fuera un hijo más. El Junichi, que es el tío random. Que es como, su, como si fuera un hermano mayor para él el sacerdote que también le apoya o sea tiene una, una red de apoyo tiene una comunidad bastante grande pese a ser el matón del instituto y tampoco a tener un montón de amigos allí sí que Sen tiene a gente que se preocupa por él sin embargo Kaoru vive en una casa donde él mismo dice que se siente invisible y solo pese a estar rodeado de personas porque hacen como fiestas ahí como muy pomposas sabes Así, la gente rica fiestas y le tiene al pobre ahí tocando el piano como si fuera bueno como si fuera un restaurante entonces a simple vista podríamos caer en el error de pensar que Kaoru ha de muchas comodidades, etcétera, pero en realidad está bastante solo y bastante censurado porque uno de sus hobbies es tocar el piano. Tocar el piano está restringido a unas horas concretas, no sé qué, mi, 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 la tía es insoportable y la sobrina, la, la prima esa, peor. Entonces la magia es que, bueno, que Kaoru, gracias a mudarse de pueblo y conocer a, a Sen y compañía, puede llegar a tocar en el sótano de la tienda de discos y tocar jazz, que es como improvisar, liberarse, no sé qué, que es lo que él necesita. Es sentir que no es invisible, que forma parte de algo, forma parte de un grupo... Y que, bueno, puede tener control sobre lo que hace, pero aún así disfrutar y dejarse llevar. Entonces, ¿por qué este anime es increíble? Entre otras muchas cosas, porque pese a que los dos amigos han vivido una historia bastante dura de abandono, rechazo, etcétera, por gente que se supone que les debería querer. Ambos tienen personalidades diferentes, pero aún así se quieren y se apoyan y aprenden juntos y crecen juntos y eso es increíble. Y por eso... Ya está, tenéis que cerrar ahora mismo esta aplicación, cerrar esta pestaña e ir corriendo a ver mi no Apolo, anime increíble y temazos mejores todavía. Y nada, y yo aquí solo tengo que decir que si te has sentido reflejado, reflejada en algo de esto, bueno, quizás el anime, este anime, te puede enseñar que la única manera de superar el miedo al abandono y quizás en general a lo que sea, es no negarte la oportunidad de quedar a ver qué pasa esta vez seguir confiando en las personas y, sobre todo, valorarte a ti mismo. Porque quizás, si no, estás cayendo en alguna especie de boicot de tus relaciones sociales o estás boicoteando simplemente la oportunidad de que se rompa un patrón que te ha fastidiado durante mucho tiempo. Y ya está, y hasta aquí. ¿Qué os ha parecido? ¿Pensabais que iba a hablar de relaciones amorosas de Sakamichi no Apolón? ¡No, hombre! ¡No, hombre! Porque tienes una relación de amistad súper bonita. Hay relaciones reparadoras. Pues la relación de Seni Kaoru... Es una relación de amistad preciosa y es reparadora porque ambos están ayudándose a confiar el uno con el otro. 10 de 10, un abrazo, gracias por el apoyo y hasta la próxima.